1: Bienvenido Jason, gracias por conectarte Estamos seguros que la palabra que vamos a compartir Hoy tiene poder y es eficaz para transformar Tu vida, la ponemos gratis en internet Porque estamos convencidos de que todo El que encuentra a Dios, encuentra vida Nuestro deseo, nuestra oración Detrás de todas estas actividades Es que el Señor te revele esa vida abundante Que tiene guardada para ti, gracias por conectarte Bienvenido, a las personas que me acompañan Aquí todos los domingos, les doy las gracias Por estar aquí en la iglesia, hoy vamos a comenzar Una serie especial, diferente Tenemos las expectativas de que esta serie logre calar hondo en ti para despertar esa fe que puede estar adormilada o ese convencimiento que puede estar adormilado porque la gran pregunta antes de la serie es ¿crees en los milagros? ¿eres una de esas personas que todavía creen milagros o no crees en los milagros? la serie se llama cuando los cerdos vuelen ¿por qué? porque esa es una expresión un poco sarcástica de algo que no va a ocurrir nunca te pongo un par de ejemplos es como que alguien diga por cierto, vamos a jugar, la selección boliviana va a jugar contra Francia. Lo próximo es ser campeones del mundo. Sí, claro, cuando los cerdos vuelen, ¿me entiendes? De eso se trata, es una expresión sarcástica de algo que nunca en la vida pasará. O eh, que estés ahí con el amor de tu vida a punto de declararte y tú le digas, algún día tú te vas a enamorar de mí. Y que ella te responda, claro, cuando los cerdos vuelen. Es una expresión sarcástica que te dice que eso nunca en la vida pasará. Y es porque muchos de nosotros pensamos que los milagros ya son cosas que no pasan. Es más, es una de las preguntas más frecuentes que recibimos en los grupos donde hay gente nueva acercándose a la iglesia. ¿Por qué no vemos los milagros que se veían antes? ¿Por qué no experimentamos las cosas que cuenta la Biblia? Y es que en realidad sí las vivimos y sí las experimentamos. Si tú no las vives y no las experimentas en tu vida personal, esta serie es una invitación a que empieces a vivirlas. Porque todo lo que cuenta la Biblia es real. Y quizás alguien me diga, sí, 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 yo veo milagros. Carlos Alberto, el otro día estaba en mi auto, necesitaba parqueo y toda la calle estaba llena y la cuadra estaba trancada. Pero justo una señora se ha movido y he entrado y he podido parquear y ese es un milagro. Eh, no, no, O sea, no digo que Dios no pueda darte un parqueo porque Dios puede ayudarte hasta encontrar las llaves que has perdido en tu casa, pero un milagro es la intervención sobrenatural de Dios en un asunto natural y ordinario. Es cuando Dios hace algo extraordinario y sobrenatural en medio de nuestra cotidianidad. Eso es verdaderamente un milagro. Y muchos se preguntan por qué no ocurren hoy y la verdad es que sí ocurren hoy. Durante esta serie vamos a trabajar en todos esos milagros que ocurren en la vida de los que creemos en Jesús. Vamos a hablar de milagros de sanidad para contar y mostrar cómo Dios sigue sanando y operando milagrosamente en la salud de las personas a nivel físico y a nivel espiritual. Claro, también vamos a hablar de milagros de provisión, cómo Dios hace abundar cuando no hay. Nada como Dios provee cuando no tienes, como Dios aumenta y multiplica lo que parece poco porque Él lo sigue haciendo. Hoy vamos a hablar de milagros de protección, cómo es que Dios está guardando, cuidando y protegiendo de manera sobrenatural a los que creen y confían en su nombre. Y hoy vamos a comenzar con el tema más complicado. Vamos a hablar de los milagros de liberación, esos milagros que nos explican cómo Dios opera en el mundo espiritual sobre los espíritus y los demonios, así que prepárense porque ese no es un tema del que hablemos frecuentemente Y esta es una gran oportunidad de que tomes notas y aprendas de lo que vamos a compartir Te quiero mostrar la cita bíblica que nos va a dar base a toda la serie, se encuentra en Hebreos En el capítulo 13, en el verso 8, si me ayudas a leerla por favor Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre él no ha cambiado. Él sigue haciendo las mismas cosas que hacía ayer. Hoy él sigue ejecutando los mismos milagros que ayer. Hoy y tiene el mismo poder ayer y hoy. Él sigue haciendo las mismas cosas. Pero cuando hablamos de temas como demonios y espíritus, ahí sí que esto es conflictivo y es difícil de manejar y por eso la lanzo de primera para que nos hallan el camino para el resto de la serie. Los espíritus y los demonios son un tema que para muchos genera morbas. Y de, uh, vamos a hablar hoy día de cuculis y eso es bueno. Y otros, ay, Carlos Alberto, por favor, no hables de eso porque esta noche tengo que regresar solo a mi casa y el pasillo es bien oscuro y, y genera un poco de incertidumbre o de temor. Y hay personas que dicen, ah, esos son cuentos. No existen todas esas cosas. Pero una de las estrategias más poderosas de Satanás es haber logrado convencer a cientos de miles de personas que él no existe. Y si Satanás logra convencer a la gente de que no existe, no vamos a estar atentos a sus artimañas y no vamos a poder hacerle frente. La estrategia de Satanás no consiste en que lo ames, lo adores, lo sirvas, fundes una iglesia y te pongas tu chamarra de Marilyn Manson. La estrategia de Satanás consiste en que lo tomes como broma, que lo sigas imaginando como ese tipillo de pijamita rojo y cuernitos pequeños y colita puntiaguda y tridente. Y bien califica como para mascota de la portada de un cereal, pero Satanás es algo mucho muy diferente. Tratar de convencernos de que no existe es una de sus mejores estrategias. Y quiero contarte algo que me sucedió cuando tenía apenas unos 17 años. Yo he servido en el ministerio de la liberación, porque así se llama este ministerio. El, el ministerio es de donde echas fuera demonios. Has debido escuchar alguna vez hay iglesias muy fanáticas de esto. Tal vez las has pescado en la tele o estabas moviendo el dial y de pronto has escuchado uno de esos que dice: sales ahora, espíritu inmundo! ¿No? Es que es más o menos con ese tono que lo hacen <risa> y... Y de hecho, muchas iglesias hacen que todo gire en torno a las liberaciones y a la batalla espiritual. Y nosotros pensamos ¿no? Que, que no tenemos que sobreexponer ese tema porque la vida está compuesta en muchas otras cosas más. Pero cuando tenía 17 años. En mis inicios de trabajar y servir en este ministerio de la liberación, yo participaba en una actividad en la que al final de dicha actividad teníamos que hacer lo que se llama una oración de liberación y una liberación como tal donde tú, en el nombre de Jesús, hechas fuera demonios de verdad yo tenía 17 años era la primera vez que lo iba a hacer y tenía un ejército de hermanas y hermanos a mi alrededor orando por mí con las manos extendidas y oraban y me protegían y me cubrían de cualquier ataque que el enemigo pudiera hacer y yo decía wow esto se siente hermoso y empiezo a hacer la liberación y espíritu de duda sales en el nombre de Jesús y espíritu de sales en el nombre de Jesús casi digo un chiste malo y entonces empiezan a suceder cosas en el lugar lo primero que empieza a suceder es que los vidrios laterales de toda la casa donde estábamos, porque teníamos unos vidrios laterales grandes, empiezan a temblar así. Como en esas películas que tú ves te estoy contando la verdad testigo de primera mano y tú sabes que cuando digo que caiga un rayo cae ha sido testigo muchas veces señor no me dejes mentir los vidrios empiezan a temblar boom, boom. y en el techo que era de calamina empezamos a escuchar como si nos lanzaran piedras pa, pa, pa. y yo dentro de mí decía uy a los vecinos no les está gustando la bulla que estamos haciendo pero yo estaba en mi tarea entonces espíritu de tal sales ahora en el nombre de Jesús y tomamos autoridad y yo hacía la oración como la había aprendido cuando de pronto los vidrios laterales empiezan a reventar uno tras otro comenzando por los del final y terminando en los primeros como si hubiéramos puesto detonadores uno tras otro y milimétrica matemática y cronometradamente empiecen a reventar pa y los vidrios caían hacia adentro y obviamente la gente se empieza a asustar. Pero teníamos hermanos entrenados en el asunto que los calmaban y les decían tranquilos, no se preocupen, sigan orando. Y todos los vidrios del lugar reventaron. Yo lo he visto. Cosas por el estilo suceden. Alguien quizás está diciendo, es que no es eso, es, 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 era el calor. Era el calor. Hacía mucho calor y las piedras se han reventado. Y las piedras eran piedras. Ustedes los cristianos son los bulliciosos y yo quisiera tirarles piedras también. Pero bueno, estás en tu derecho de creer lo que quieras creer. Yo atestigo lo que he visto en ese día. Historias como esas tengo... Muchas porque he servido durante muchos años en ese ministerio y así como me ha tocado ver que la imaginación de la gente es poderosa y que se sugestionan con cosas increíbles, también me ha tocado ver cosas verdaderamente espeluznantes que te hacen entender que lo que dice la Biblia en Efesios 6 en el verso 12 no había sido mentira dice pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo que dice invisible o sea están ahí pero no las vemos contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y ayúdame a leer la última parte. Y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Existen. Son reales. Y mi trabajo hoy es enseñarte qué tenemos que hacer al respecto. Mi trabajo hoy es compartirte desde la palabra de Dios que nos toca a nosotros como creyentes, pero vamos por partes y por eso te dije que te conviene tomar notas. Yo ahí los veo a algunos hermanos así, con, y después que estén como era, hermano, qué co toma notas ahí en tu aplicación de Biblia, tienes para tomar notas y la puedes guardar, la puedes compartir con otros, es una maravilla, toma notas. ¿Qué es un demonio? Comencemos por eso. ¿Qué es un demonio? Hay gente que dice un demonio, yo me imagino que un demonio es como que alguien que se ha suicidado, ha saltado del tercer piso y luego anda vagando por el lugar de la casa, ¿no? Oh, pues tú estás entrando al baño y se te aparece ahí. No, entonces por eso no quiero apagar la luz Porque creo que en mi ca no necesariamente De hecho los muertos no pueden retornar Eso es materia de otra enseñanza Pero los muertos no pueden retornar a este mundo O sea que no te preocupes No importa cuántas veces tu abuelito te haya amenazado Con jalarte de tus pies después de irse No lo puede hacer, por lo menos no él Los demonios son ángeles caídos Y te explico por qué son caídos Satanás nos cuenta la Biblia en Isaías 14 en Ezequiel 28 los que quieran profundizar un poco más sobre la historia del adversario es un ángel solamente un ángel no es más que nadie es solo un ángel que se reveló inicialmente en contra de Dios diciendo yo quiero ser como Dios yo puedo ser como Dios y tener toda la gloria que Dios tiene y empezó a cuestionar el gobierno de Dios y su soberanía. Dios no es igual que Satanás. Entonces Dios ni siquiera lo enfrentó. Mandó a otro ángel a que lo sacara a patadas del cielo. Este ángel lo conocemos como Miguel. La Biblia habla de que es uno de los ángeles que está en la presencia de Dios. Este ángel Miguel, que por cierto no tiene alas, oh, no tiene alas, todas las personas se imaginan a los ángeles con alas. No existe tal cosa como ángeles con, oh, eh, no tiene alas. Lo sacó a Satanás del cielo. Apocalipsis 12 nos cuenta el relato. Los que quieran profundizar. Y dice que cuando lo botó del cielo. Un tercio de los ángeles que estaban al servicio de Dios. Decidieron irse con Satanás. Y se rebelaron en contra de Dios. Un tercio de los ángeles cayeron del cielo. Entonces existe un diablo. Y muchos demonios. Los demonios son ángeles caídos al servicio de Satanás. Algunas puntualizaciones respecto a este Satanás. Ya fue vencido en la cruz del Calvario. Alguien debería alegrarse de eso. Ya fue vencido en la cruz del Calvario. Ya fue vencido. No es que lo van a vencer, es que esto ya ocurrió. Lo único que permanece es su obra. Su obra de tentación, su obra mezquina, Sigue porque es como un barco que se hunde y quiere hundir en él a todos los que sea posible. Él sabe que su destino eterno es la muerte, pero él quiere llevar consigo a cuanto más pueda y se va a dedicar a tentar. ¿Cómo sabemos que ya está vencido? Porque simples humanos como tú y como yo, que somos inferiores en naturaleza a un ángel, Gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario podemos vencer sus acechanzas por eso sabemos que está vencido porque tú y yo podemos elegir no pecar podemos elegir no hacerle caso no seguirle y seguir a Dios. Si no hubiera sido vencido, tendríamos una lucha muy diferente. Él ya ha sido vencido. Entonces, un demonio es eso, es un ángel caído y siguen operando en nuestros días. El problema y el error más común de los cristianos siempre se va por una o dos cosas. O cometemos el error de darle demasiado énfasis a las cuestiones demoníacas y espirituales, y has debido conocer, hay cristianos que viven en una batalla espiritual constante. ¿Dónde está mi billetera? Satanás, ¿dónde la has metido? Te reprendo en el nombre de Jesucristo. Billetera, sales ahora, ¿dónde estás? O sea... <risa> Es que de veras hay cristianos que lo manejan de esa manera. ¿no? Ay hermano, estoy tres meses ya sin trabajo. Espíritu de sin trabajo, salsa ahora en el nombre de Jesús. Vamos a atar todo demonio de improsperidad. No sé si esa palabra existe, pero aleluya, santo mi alma te alaba. O sea, y es un sobre énfasis en los temas demoníacos y espirituales. Y literalmente ven a Satanás hasta en la sopa. ¿No? Entonces el esposo está ahí en la noche con la esposa y le dice, mi amor, ¿qué estás queriendo, Satanás? ¿Qué estás queriendo? Y lo ven en todas partes y es un error sobre enfatizar su existencia. Yo creo que Satanás debe tener una repisa en su casa con una cantidad enorme de Oscars que ha ganado por no haber hecho nada. Porque muchos de nosotros le culpamos de todo lo que pasa. Es como tu hijo, tu hija, cuando te llega del colegio con una mala nota, te llega con una mala calificación y en lugar de asumir su responsabilidad, el profe me odia, te dice. ¿Por qué esa nota? El profe me odia, mami. Me odia, me la tiene jurada, no sabes. Todo el rato me pide que participe, quiere que haga la tarea. Me odia, en lugar de asumir su responsabilidad muchos cristianos hacen eso y en lugar de asumir que o han sido flojos o irresponsables o no han sabido llevar adelante su matrimonio o no han sabido criar a sus hijos Satanás tiene la culpa y no necesariamente es así existe pero sobre enfatizar su capacidad es el primer error y el segundo error es desconocer su capacidad es dar por hecho que no existe porque nunca vas a poder defenderte de algo que no existe, porque no estás preparado para defenderte y entonces no le damos importancia. Y si bien no todo lo causa Él, hay cosas que sí las causa. Y para eso estamos hoy para aprender qué cosas puede hacer. Mira qué dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 19. Dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea, ¿qué dice ahí? Está controlado por el maligno. No es fatalismo. Date una vuelta por los canales de televisión. Ve cómo está el mundo. Visita un par de canales en YouTube. Date cuenta cómo está el mundo y las cosas que al mundo le interesan. Y nos vamos a dar cuenta... De manera muy sencilla que sí, efectivamente, Satanás está llevando adelante su obra y está queriendo convencer cada vez a más personas de alejarse de Dios. Porque como te decía hace un minuto, él no está interesado en que lo ames, le sigas, le sirvas y le adores. Aunque si eso pasa de camino, va a estar feliz. Él lo único que quiere, su única intención es apartarte de Dios. Porque él sabe que lejos de Jesús no podemos hacer nada. Y él quiere separarte de Dios. Entonces, ¿qué pueden hacer los demonios en nuestra vida? Bueno, pues lo primero que pueden hacer es tentarnos para pecar. Es una de las primeras y principales actividades del enemigo. Mira qué dice 2 Timoteo 2, 25, 26. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Estos a los no creyentes, tratarlos con cariño, dice la Biblia. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y ahora sí ayúdame a leer, dice, y escaparán de la trampa del diablo, pues él los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. Satanás y sus huestes se dedican a tentarnos para que pequemos. Él te dice, mira pero no toques, toca pero no pruebes, prueba pero a cochino, has tocado, has mirado míralo al sucio, eso es lo que hace Satanás, primero minimiza el pecado, Ay, todos lo hacen Ay, a nadie importa. mientras no te pesquen mientras no le hagas daño a nadie mientras seas feliz y una vez que lo haces cambia de discurso sucio no te acerques a Dios pecadora después de todo lo que has estado orando has caído tan bajo no mereces estar con Dios y empieza a trabajar en la culpa y en la condenación o te tienta para pecar o cuando has pecado te acusa y te condena Satanás no se va a presentar a ti con su pijamita rojo y su lengua llena de granos para decirte tómame no no ¿Pero qué tal si se presenta una noche alto, corpulento, velludo? Varonil y firme, pero al mismo tiempo sensible y delicado. Marido de otra hermana de la congregación, pero presente ahí contigo. Tal vez sea atractivo. Si Satanás se presentara como es a nosotros realmente nadie caería, pero él se presenta atractivo, codiciable. Él te presenta la situación por medio de sus espíritus, sus demonios, de tal manera que tú consideres la posibilidad de hacerlo porque él, él quiere tentarnos para que caigamos porque cuando tú y yo pecamos hacemos lo mismo que hizo Adán y que hizo Eva, nos escondemos de Dios, como si Dios no supiera lo que acabamos de hacer. Pero cada vez que tú y yo nos escondemos de Dios Satanás hace su gesto de victoria porque él puede estar vencido pero hay uno más que va a caer con él. Los demonios quieren tentarnos para pecar. Primera cosa. Segunda cosa. Quieren distraernos de la voluntad de Dios, mira lo que dice primera de Timoteo 4:1. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y que dice al final y enseñanzas que provienen de demonios. Hoy en día, esto es muy frecuente, muy común. Todo el mundo dice tener una vida espiritual todo el mundo tiene una especie de relación espiritual con algún ente espiritual y juntan algunas cosas, porque para mucha gente dice, todos los dioses son lo mismo hermano, porque tanto drama o sea, he estado investigando, he visto hartas veces el history y ahí dice que en todas las religiones importantes del planeta está lo del perdón está lo del ayudar a otros está el ser bueno en todas entonces al final, ¿qué diferencia hay? Krishna, Mahoma, Buda, Cristo, todos son lo mismo no, no son lo mismo de entrada Jesús es el único en toda la historia universal en haberse ofrecido a sí mismo como expiación por el pecado del hombre eso ya lo hace completamente diferente en toda la historia de la humanidad Jesús es el único Dios que busca al hombre en lugar de que sea el hombre que busque a Dios, es pues completamente distinto pero en eso de ay seremos tolerantes ay que te metes conmigo ay, finalmente si me hago leer las cartas ¿cuál es el problema? También me lo leen el periódico y nadie se enoja cuando eso me leen. Pero claro, si son cartas, ahí sí tienen problema. Hay diferencia. Y entonces hay gente que dice, eh, yo tengo una relación con Dios a mi manera porque eso de la iglesia, para mí no funciona hermano eso de estar levantando las manos ahí moviendo, no, eso, eso para mí no yo tengo una relación con Cristo a mi manera yo te pregunto con mucho respeto ¿has charlado con Cristo para que sepas cuál es su manera? porque Cristo tiene una manera de relacionarse y si no es a la manera de Cristo, ¿con qué Cristo te estás relacionando? con mi Cristo interno hermano, todos tenemos un Cristo interior, la conciencia crística nos gobierna a todos, eso no aparece en la Biblia, no es lo que Jesús enseñó, no es algo en lo que nosotros podamos confiar y entonces aparece el otro que dice, es que sabes que yo, yo estoy podrido de la iglesia estoy podrido de la religión, hermano he estudiado en un colegio católico y a mí me han dado misa todos los días de mi vida en colegio he comido más hostias que hamburguesas en mi vida, estoy cansado de curas, cansado de religión cansado de iglesia y estoy en la obligación de decirte que lo que Jesús te ofrece nunca ha sido una religión, sino una relación. No es una serie de cosas que tenemos que cumplir. Es alguien a quien debemos conocer. Es algo distinto. Pero si Satanás logra mantenerte distraído entre que si voy a la iglesia o que si Krishna se me aparece, no tiene por qué atacarte porque estás distraído como un gato jugando con un estambre en un costado en lugar de cazar ratones. Distraernos. Es parte de lo que los demonios hacen. Y finalmente, sí, los demonios pueden causar sufrimiento, pueden causar dolor, pueden enfermar. Mira lo que dice la Biblia en Mateo 17, los versos 15 y 18. Vamos a saltar un par de versos ahí que no los necesitamos para este contexto. Mateo 17, 15 y 18 dice, Señor, tan misericordia de mi hijo, está hablando un padre de familia, le dan ataques y sufre terriblemente, a menudo cae al fuego o al agua entonces Jesús reprendió el demonio y el demonio salió del joven a partir de ese momento ¿qué dice el muchacho estuvo bien hay sanidades que se producen cuando Jesús hace a alguien libre de alguna opresión demoníaca hay demonios que pueden causar una serie de problemas y enfermedades. ¿Te imaginas el sufrimiento de este padre de familia? Ver a su hijo caer al fuego o al agua. Pero no es algo agradable. No es como que el chico está ahí mira el fuego y dice ¡ay le caigo! y ¡pum! Era algo que no podía controlar. Y que los tenía sus papás seguramente constantemente vigilantes de su hijo. Porque es una cosa bien fea. Y Jesús manda al demonio salir. Le dice sales fuera. Y el demonio le obedece y el chico queda completamente sano. Hay situaciones de depresión que son producto de espíritus hablándote a la mente constantemente. Angustias, enfermedades, dolores que pueden ser infligidos por los espíritus. Pero que pueden ser liberados por el poder de Jesucristo. Carlos Alberto ya no cuentes más de estas cosas Por favor me está dando harto miedo <risa> Tenemos que estar alertas Si tú has recibido al Espíritu Santo Si has creído en Jesucristo Tienes el Espíritu Santo Tenemos que estar alertas A la obra del Espíritu Santo Porque el Espíritu de Dios dice la Biblia Ha venido a traer libertad Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad y él puede moverte a usar el poder de Cristo para ayudar a alguien más a ser libre. Yo tenía más o menos unos 22 años, estaba durmiendo plácidamente en mi hogar de soltero. Y de pronto siento en mi corazón, despierto y siento una cosa muy fuerte de llamar a una chica. Y era a las 2 de la mañana. Entonces yo digo, hasta va a creer que le quiero caer. ¿Cómo voy a llamar a las 2 de la mañana? Y trataba de dormir, pero el, eso que pasaba dentro mío era muy fuerte. Yamala, llamala, llamala. Te estoy hablando de los años 90. Entonces agarro el teléfono fijo y disco a las 2 de la mañana a casa de la chica en cuestión. Suena. Porque antes sonaban así los teléfonos. No sonaba. No, sonaba. Así sonaba. Y de pronto ella contesta y dice aló. Y yo le digo hola. Perdón que te llame hasta ahora y me dice Carlos Alberto. Sí, le, sí, perdón. ¿Por qué hasta ahora? Me dice. Yo digo, «Ah, ver, sabía que no... Perdón lo que ¿Por qué hasta ahora? Carlos Alberto, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué me llamas hasta ahora? Entonces yo, mira, lo que pasa es que, pero ¿por qué? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué a esta hora, Carlos Alberto? Dime la verdad, ¿por qué me estás llamando a esta hora? ¿Por qué a esta hora? Entonces yo digo, uy, 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 aquí es algo raro. Entonces voy a ser completamente honesto, mira el sentido, no sé, probablemente del Señor llamarte. Y se pone a llorar y me dice, ¿por qué ahora? ¿Por qué justo en este momento? ¿Por qué ahora? ¿Qué sabes? Yo no sé nada, le digo. Yo no sé nada, tú dime ¿Qué sabes? <risa> ¿Por qué tenías que llamarme justo ahora? Entonces le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tienes en tus manos? Unas pastillas, me dice. ¿De dónde has conseguido esas pastillas? Del cuarto de mi mamá. ¿Para qué son esas pastillas? Para dormir. ¿Qué vas a hacer con ellas? Me las voy a tomar todas. ¿Cuántas pastillas son? Cinco. No vas a tomar esas pastillas. Ahora sé por qué te he llamado. Y estuvimos conversando desde las dos de la mañana hasta las seis de la mañana en los que, bueno, gracias a Dios, te cobraban solo consumo mínimo. <risa> Y esa chica recibió en esa noche por teléfono a Jesús como su Señor y Salvador. Y al siguiente fin de semana estaba en el grupo de jóvenes con nosotros alabando al Señor. Y hasta el día de hoy es linda, sana y completa. Eh, ¿Por qué pasó eso? No te lo puedo explicar. Pero el Espíritu de Dios es poderoso. Y tenemos que estar atentos porque no sé cuántas cosas le ha estado dictando esta muchacha en su mente para que ella consiga las pastillas de su mamá y se las vaya a tomar de golpe. Pero sí sé que intervino a tiempo, no fui yo, no tengo manera de saber algo que está pasando, pero Dios, Él es Poderoso. Entonces quiero que sepas que aunque los enemigos nuestros, los demonios, los espíritus tienen poder para hacer cosas en nuestra vida, más poderoso es el que está en nosotros que el que está afuera de nosotros y nosotros tenemos autoridad en Jesucristo para poner luz en medio de las tinieblas, tenemos autoridad, quiero ser bien claro en este concepto, tenemos autoridad pero no tenemos el poder quiero que lo entiendas bien te lo pongo en un ejemplo para que esté muy claro digamos que yo soy un policía de tránsito, estoy vestido como policía de tránsito y tengo el chalequito fosforescente el gorrito de policía de tránsito y el silbato que me identifica como policía de tránsito, detrás de mí dice policía de tránsito Estoy en una carretera y un camión cisterna de los que transportan combustible o agua viene a toda velocidad hacia donde yo estoy. ¿Tengo poder para detenerlo? No. Ese camión tiene poder para hacerme puré en el asfalto. ¿Pero tengo autoridad para detenerlo? Claro que sí me paro en medio de la carretera, extiendo mi mano y toco el pito y ese camión tiene que parar. Porque puedo no tener poder, pero tengo la autoridad de quien sí tiene el poder. El Estado tiene poder para hundirlo a ese camionero. Yo no, pero el Estado sí. El Estado me ha dado autoridad y yo en ese poder puedo ejercer mi autoridad. Ahora, Aquí viene la buena noticia, Cristo tiene todo el poder y Él te ha dado a ti toda la autoridad para que lo hagas en su nombre Tienes toda la autoridad, no es mi poder, es el poder de Cristo pero es la autoridad que Él me ha dado Mira lo que dice Mateo 10, 1 Jesús reunió a sus doce discípulos y que les dio Autoridad para expulsar espíritus malignos Y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias Y quizás hay alguien que me diga Pero yo no soy discípulo Yo no estaba ahí ese día bueno, Para empezar esta es una invitación A que seas discípulo No seas solamente fan Hazte discípulo de Jesús Pero además Mateo 28 Extiende la autoridad a todo aquel que crea en Jesús Tú y yo tenemos autoridad para derrotar el poder de las tinieblas No lo enfrentamos con nuestro poder Lo enfrentamos con el poder de Cristo Muchos años atrás Cuando yo era parte de mi grupo de jóvenes Decidimos hacer campamentos para jóvenes en la época de carnavales no sé cómo es en otros países pero aquí en Bolivia el carnaval es un festejo bien bien grande bien bien fuerte de hecho hay alguna empresa que lo ha denominado la temporada carnaval lo hacen durar hartísimo tiempo y la gente bebe ingentes cantidades de bebidas alcohólicas no puedo ser más específico en esto entonces para sacar a los jóvenes de toda la borrachera nosotros hacíamos campamento en esas fechas porque además caía en feriado entonces nos llevábamos muchos jóvenes de campamento y estábamos en un campamento y antes de llevarlos a los jóvenes tomábamos la previsión de mandar unos, unas circulares en las que los padres de familia nos autorizaban a que su hijo o su hija participe de este evento y en la parte de abajo había una letra más pequeña en la que decía si tu hijo o tu hija sufre de alguna enfermedad de algún tipo de alergia, algún alimento o algún medicamento o estaba bajo algún tratamiento, por favor, menciónalo para que tomemos recaudos porque íbamos con todos los aspectos de seguridad necesarios. Después, imagínate, estás manejando que 60, 70 jóvenes, tienes que ser responsable. Y los papás generalmente no anotaban nada ahí, era alguno que nos decía, es intolerante a la lactosa, digamos, ¿no? Entonces, ya había que llevarle otra cosita, no sé. Estamos ahí en el campamento, estamos jugando con la pelota, lanzándonos unos a otros y le lanzamos a un muchacho y este muchacho levanta la vista así para ver que venga la pelota y no levantaba las manos para contestar y todos decían, ya puedes levantar, ya puedes levantar. Y el otro estaba así y venía la pelota y venía la pelota, ¡pum! le da en la cara y se cae al piso. Y nosotros le decíamos, ¿qué te pasa? Brut. Nos acercamos y el chico está convulsionando y está botando espuma por su boca. Y entonces los médicos que tenemos ahí, porque teníamos médicos, dicen, este es un ataque epiléptico, entonces hay que ponerlo de lado, se va a atragantar con su lengua. Y empiezan a hacer las cosas de médicos que saben hacer. Y el chico temblaba, 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 temblaba. Y un grupo de nosotros nos vamos a un lado y nos ponemos a orar. Estábamos orando y uno de ellos dice, hermanos, esto no es un ataque epiléptico, esto es un demonio. Y yo lo miro así con cara de, ¿what? Sí, es un demonio, hay que echar fuera el demonio. Y entonces el chico ya había dejado de temblar, pero en cuanto dejó de temblar, se puso agresivo. Eh, nos quería morder a todos y hablaba con una voz carrasposa y nos ladraba como perro. Y estaba enfurecidísimo. Entonces los demás chicos del campamento estaban asustados y entonces los mandamos a sus carpas y les dijimos váyanse a orar, ayúdennos, apóyennos, vamos a entrar a orar por este muchacho y cinco de nosotros nos metimos en una carpa Solos con el muchacho y empezamos a orar Por él y cuando orábamos Él nos gritaba y nos decía no ores por mí No ores por mí pero así furioso Y nos ladraba él, Además era feo había saliva por todas Partes y, y gruñidos Y arañazos era una cosa horrible Y uno de mis hermanos Lo encara y le dice dinos cuál es tu nombre En el nombre de Jesús dinos cuál es tu nombre Y el otro le contesta y le dice Soy una legión Yo digo oye este o ha leído la Biblia <risa> ha visto el video o sea, Está haciéndolo igualito está Es igualito Igualito a como lo ves en los videos Entonces empezamos A reprender al demonio Y echarlo en el nombre de Jesús Y después de una serie de Gritos y peleas Hace un alarido fuerte Y se queda como muerto ahí Entonces lo hemos matado <risa> Yo estaba asustadísimo Porque habíamos orado Y ahora estaba entonces nos acercamos a escuchar que respira. No, estaba respirando y de pronto abre sus ojos. Y estaba completamente normal. Vamos a decir que se llamaba Juan. Juancho, ¿qué ha pasado? Y él dice, no sé, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estoy aquí adentro? ¿Pero qué te ha pasado? No, he visto que la pelota venía y me he desmayado. Se me ha nublado la vista y me he desmayado. ¿No te acuerdas de nada más? No, no me acuerdo de nada más. Y estaba completamente Normal. Cuando salimos de la carpa todo el mundo estaba un poco asustado por los gritos y los alaridos y uno de los muchachos del campamento en una de las visitas que hicimos al pueblo se había comprado dos conejitos de unos campesinos y nos sale con sus conejos muertos en su jaula y nos dice, su conejo se ha muerto <risa> y nosotros le decimos, ¿qué ha pasado? y dice, cuando ustedes estaban orando y gritando los conejos han empezado a dar vueltas como locos en la jaula y cuando ha habido el último grito ¡ah! los conejos ¡truh! se han estirado ¿alguna vez has escuchado la expresión conejo estirado? <risa> es real ocurre los conejos estaban muertos ahí Carlos Alberto ¿qué nos estás queriendo decir? que los, el espíritu ha salido y se ha ido a los conejos yo solo te estoy contando lo que ha pasado cuando hemos llegado a La Paz, hablamos con los papás del muchacho y les decimos, esto ha pasado. Y ellos nos dicen, ah, perdón, lo que pasa es que con cierta frecuencia él tiene ataques epilépticos. ¿Y por qué no nos han dicho? Oye, si eso es algo que tenemos que… Se lo llevaron inmediatamente a la clínica a hacerlo ver. Le sacaron, no sé, unas tomografías. ¿Qué le habrán sacado? Pues yo no sé, de medicina. Y el médico les dijo que la lesión que tenía en el cerebro y que causaba los ataques había desaparecido. Yo estaba completamente limpia. Ese chico hasta el día de hoy es una persona normal, con familia, con trabajo. Eh, ¿Qué pasó? Los espíritus existen. Pero si estás en Cristo, tienes autoridad para liberar en el nombre de Jesús. Lo puedes hacer. Entonces te estoy contando esto para que sepas que este tipo de cosas son reales existen, que no deben atemorizarse, que lejos de darte miedo debería darte mucho gozo y mucha alegría saber que milagros de este tipo existen y que Jesús nos ha dado la autoridad para hacerlo aún hoy en día. Mira quiero que sepas una cosa, parece cuento y parece película porque andamos muy metidos en una vida natural entre pagar las cuentas y llevar los hijos al colegio y querer bajar de peso y el hermano que llega de visita de Nueva York, no nos damos cuenta que hay un mundo espiritual que no vemos, pero que está alrededor nuestro. Y o cometemos el error de sobreenfatizar la lucha contra Satanás o la damos por descontada y es real. Y Sin embargo, ese mundo tenebroso del que acabamos de leer en la palabra de Dios existe. Es oscuro y es real, pero Jesús es la luz del mundo y el que camina con él nunca andará en tinieblas, sino que disfrutará de su luz admirable. Y segunda cosa, él que es la luz del mundo te dice a ti, me dice a mí, tú eres la luz del mundo. No metas esa luz debajo de de una cama sino que ponle en el lugar más alto para que brille y alumbre a todos los que están en ese lugar esa palabra brille en griego es callo el nombre de nuestro grupo de jóvenes una invitación a que nuestros jóvenes brillen en un mundo oscuro ¿por qué? ¿Por qué tenemos que brillar en la oscuridad? Porque todo lo que está sucediendo es oscuro. Y la oscuridad no es lo contrario a la luz, no. La oscuridad es la ausencia de luz. Pero Jesús brilla en medio de la oscuridad. Termino con esta cita, Juan 1.5. La luz brilla en la oscuridad. Y la oscuridad jamás podrá apagarla. No hay forma de que la oscuridad venza a la luz. ¿Y eso qué significa para mí, Carlos Alberto? Quiero que entiendas esto. Cada vez que tú entras en tu oficina, está entrando la luz del mundo a tu oficina. Cada vez que llegas a tu casa llena de dificultades, problemas, está llegando la luz del mundo a tu casa. Cada vez que recibes a tu hijo, Después de haberse perdido horas. Y haberte hecho renegar. Cuando se acuesta en su cama. Y tú pones tu mano sobre él. Para orar por él. Y creer que Dios puede hacer algo extraordinario. La luz del mundo está poniendo su mano. Sobre la oscuridad de tu hijo. Jesús ha prometido. Tú eres la luz del mundo. El que es la luz del mundo. Te ha dicho a ti. Me ha dicho a mí. Tú eres la luz del mundo. Brilla. Donde vayas. Entonces aquí el tema no es, ay si me ha dado miedo, no me ha dado miedo, voy a volver solo a mi casa. Brilla donde sea que vayas, porque Jesús nos ha dado la autoridad de brillar en su poder en un mundo oscuro. La iglesia es la esperanza. Tú y yo somos la esperanza. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué deberíamos hacer después de esto? Bueno, primero, no sobreenfatices. En la existencia de Satanás. No vivas peleando con Satanás hasta en la sopa. ¿Quién le ha puesto Satanás a la sopa? No. No le des más campo del que merece o del que tiene. Pero no lo ignores. Es real. Existe. Carlos Alberto, entonces tú quieres decir que eso de que estoy enfermo es un demonio. No tengo idea si es un demonio o no pero te puedo decir una cosa anda al médico haz el tratamiento pero ora con toda tu fe y pelea la batalla espiritual y cree que Dios te puede hacer libre de esa enfermedad y él lo va a hacer en el nombre de Jesús Carlos Alberto estoy mucho tiempo sin trabajo eso es un demonio que me ha puesto hermano peinate, lavate, repartí tus currículums como volantes y ora y cree y haz la batalla y cree que Dios te puede llevar a un terreno nuevo y diferente y él lo va a hacer eh, y ese amigo que tengo que está en alcohol Que está en drogas eso es un demonio Mira que vaya a terapia Que encuentre alcohólicos anónimos ayúdalo, pero luego hay que orar Y hay que creer que Jesús puede hacerlo Libre del vicio porque Jesús Sigue haciendo libre a los cautivos Hoy todo aquel a quien el hijo Hiciera libre libre es En verdad eso sigue Ocurriendo hoy Sigue sucediendo Hoy y mis hijos rebeldes Carlos Alberto cuando lleguen de la calle no le digas Satanás ya estás llegando a la calle no le digas eso a tu hijo monitorealos educalos sea una buena madre, sea un buen padre para ellos pero no dejes de pelear por lo que el enemigo quiere arrebatarnos porque el enemigo ha venido a robar a matar y a destruir y Él quiere robarte tu paz Él quiere matar la comunión y la intimidad que tienes con los tuyos Él quiere destruir tu fe, quiere destruir tu familia, oh si quiere hacerlo quiere hacerlo, pero más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo, el enemigo ha venido a robar, a matar y a destruir pero Jesús ha venido a dar vida y vida en abundancia Y puedes confiar en la vida que Él te ofrece Vamos a cerrar nuestros ojos Ahí donde nos encontremos, vamos a orar al Señor Señor te damos gracias que nos permites Despertar a esta realidad Y conocer que existe un mundo espiritual Y podemos estar alertas Tu palabra nos enseña Que el enemigo anda como león rugiente Buscando a quien devorar Señor, creemos que esta palabra es verdadera. Mi hermano, mi hermana, mientras sigues orando, mientras le estás entregando tu vida a Jesús, cree en la palabra de Dios. Nosotros no elegimos qué versículo creer, nosotros creemos toda la Biblia. Cuando tú eliges qué versículo creer, no estás creyendo en la Biblia, estás creyendo en ti, adaptando la Biblia a tu vida. Hay que creerla completa. Nosotros elegimos hoy creer. Si tu decisión es creer, si has elegido hoy creer, yo te pido que hagas esta oración conmigo. Ahí donde te encuentres, cierra tus ojos, dile al Señor. Jesús Señor Jesús hoy escojo creer en ti y en tu palabra lo que dices es verdad tu palabra es verdad tú eres más grande que el que gobierna este mundo porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de los señores ayúdame a vivir como luz del mundo a alumbrar en medio de las tinieblas Y a llevar Donde quiera que vaya Tu luz admirable En el nombre de Jesús Amén Amén, la siguiente semana vamos a estar Hablando de otros milagros Toda esta serie se trata de milagros Nuestro objetivo es que vuelvas a creer En ellos, porque Jesús es el mismo De ayer, de hoy y de siempre Él sigue haciendo las mismas cosas Con el mismo poder y con La misma autoridad y queremos compartírtelo La siguiente semana invita a alguien más A que se conecte con nosotros Y así todos juntos vamos a celebrar Que todo el que encuentra a Dios Encuentra vida Te espero aquí la siguiente semana Que el Señor te bendiga
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito Para mayor información sobre nuestra iglesia O sobre el propósito de Dios para tu vida Visita nuestro sitio web www.jazon.info.